0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes en juillet 2020 et vous écoutez La Forêt d'Emeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis, ce qu'on en sait aujourd'hui, son impact sur la santé et sur la société. Je suis Isoncle Charlie et aujourd'hui je serai accompagné d'Adrien.
1: Bonjour,
0: La Forêt d'Emeraude est là pour vous faire part de tout ce qui se passe autour du cannabis dans le monde, ce qu'on en sait en étant aussi objectif que possible, et le tout dans une démarche informative pour vous donner envie d'aller au-delà des idées reçues et vous permettre de participer efficacement au débat sur ce produit et ses applications. Un petit point avant de commencer, et un rappel, c'est que la consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information et prévention sur drogue-info-service.fr Comme nous vous l'avions annoncé, en note explicative de l'émission, tout début, nous allons à chaque émission nous pencher sur une étude, publique ou privée, qui parle du cannabis, et nous allons tenter de vous en faire un résumé en vous invitant ensuite à creuser le sujet si vous le souhaitez. L'objectif est de vous aider à mieux comprendre certains enjeux. Et cette semaine, j'ai choisi de vous parler de l'étude Canalex, réalisée par des organismes publics français et qui me semblait être un bon moyen de poser le sujet, et vous allez comprendre pourquoi. Alors Canalex, qu'est-ce que c'est c'est une initiative menée par une équipe pluridisciplinaire de chercheurs. C'est le fruit d'une collaboration entre l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, avec le soutien financier du Conseil supérieur pour la formation et la recherche stratégique. L'objectif de cette étude était de comprendre ce qui s'était passé une fois la légalisation effective sur certains marchés aux États-Unis et en Amérique latine. Et donc, l'idée, c'est de réaliser un état des lieux Nourris par des rencontres de terrain avec les acteurs, qu'ils relèvent des pouvoirs publics ou d'organisations de la société civile, investis dans les processus de régulation du cannabis en cours. Et ce, dans l'état de Colorado, du Colorado aux états unis de Washington, et dans l'état uruguayen. L'ambition de Canalex était également de mesurer les premières conséquences des réformes en termes politiques, économiques, sanitaires et criminels. Compte tenu du caractère récent et évolutif des politiques mises en place dans ces trois États, les conclusions tirées de l'étude ne peuvent être que provisoires et ne seraient portées sur les impacts de la réforme qui ne pourront être mesurés qu'au plus long terme. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'étude Canalex Je pense qu'il est apparu à tout le monde ces dernières semaines, voire ces derniers mois, que de plus en plus de tribunes dans les médias étaient lancées pour évoquer l'intérêt de la légalisation du cannabis, remettre ce sujet au goût du jour et que on va, entendre, on va recommencer à entendre un peu différents arguments. L'avantage par rapport à il y a quelques années, la première fois que j'ai entendu ces idées-là, bah c'est qu'aujourd'hui, on a des retours d'expérience. On a des États dont les cultures sont pas si éloignées des nôtres qui ont mis en place ces processus de légalisation et dont on peut mesurer aujourd'hui les impacts, ce qui permet de savoir quels sont les arguments à retenir, quels sont ceux qui sont un peu fallacieux, qu'est-ce qui se passe vraiment une fois que ce produit est légalisé à une échelle nationale. Alors, ce qui a été analysé, c'est l'exemple uruguayen, l'exemple de l'État de Colorado et de l'État de Washington. Alors, pour ces deux derniers, la légalisation a été votée en 2012 et est en place depuis 2014. C'est une démarche via référendum, ce qu'on appelle, on va dire, bottom-up. C'est-à-dire que ça a démarré dans la société civile. Il y a eu un débat porté par des associations qui ont demandé à une organisation de référendum a été faite et la réponse à ce référendum concernant la légalisation du cannabis à l'échelle de l'État a été a été positive et donc après ça a été mis en place en Uruguay euh, la démarche a eu lieu en 2013 mais n'a pas été portée par la population a été portée par le pouvoir par le pouvoir politique euh, c'est eux qui ont décidé contre la ville d'opinion publique que c'était un, un sujet important pour plein de raisons qu'on va voir dans quelques instants et donc qui a imposé cette euh, cette réforme judiciaire et légale en imposant la légalisation tout simplement donc là, sachant que Canalex a été fait entre 2015 et 2017, ça fait à peu près trois ans, néanmoins, on a une bonne idée précise sur ce qu'il arrive une fois que le cannabis est légalisé. Sur les plans santé publique, sur les plans de la criminalité et de la délinquance, et sur son impact sur l'économie, et notamment les taxes et l'argent public. Et si on peut se demander pourquoi est-ce que tout d'un coup ces états ont légalisé ça s'inscrit dans un mouvement un peu plus global de contestation de la, de la guerre à la drogue qui a été mise en place dans les années 60 par le gouvernement Nixon et qui a été étendue un peu via les différentes organisations internationales à l'ensemble des pays de la planète. Aujourd'hui, le cannabis est illégal dans la plupart des pays, en tout cas pour les instances internationales, c'est une, une drogue illicite dont les bienfaits sont minimes par rapport au coût pour la société, au coût pour la santé publique et tout ce que je viens d'évoquer. L'objectif qui était recherché par les trois États que j'ai mentionnés était, si on peut les résumer, on va dire à trois quatre points. Premièrement, comment lutter contre le crime organisé Aujourd'hui, eh tout trafic illégal, c'est l'eau de la prohibition, est contrôlé par des mafias, est contrôlé par un crime avec tous ces, on va dire, tous le, les impacts négatifs que ça peut avoir sur la société, en termes d'insécurité perçue ou réelle, en termes de, d'évacuation d'argent, d'évasion d'argent en termes de d'opportunités économiques qui n'existent pas et en termes de santé publique qui n'est pas maîtrisée. Ensuite, c'était de pouvoir améliorer le suivi des consommateurs. La consommation du cannabis aujourd'hui, on ne se le cache pas en Europe, on ne se le cache pas non plus à l'étranger, elle est assez assez importante finalement. Et venant d'un pays comme la France, qui est un des deux trois premiers pays consommateurs par habitant. Euh, de cannabis, on peut pas éluder la question. On peut pas imaginer que c'est euh, le fait de euh, quelques personnes, quelques marginaux. Non, aujourd'hui, la consommation de cannabis est répandue et on le voit dans toutes les classes sociales euh, et un peu partout autour de chacun. Alors, donc, l'idée, c'était de pouvoir avoir une vraie, une vraie politique de prévention, d'information, et qui ne peut se faire que dans un cadre légal. Donc, le sortir de légalités, c'était aussi euh, aussi répondre à cet enjeu-là. Et ensuite, le dernier enjeu, ben, c'est clairement euh, un enjeu économique et financier. Euh, comme beaucoup de pays beaucoup d'États ont des problèmes pour boucler leur budget créer un secteur en tout cas mettre en lumière un secteur qui était illégal le rendre légal c'est pourvoyeur d'emploi pourvoyeur d'emploi qui paye des impôts c'est euh, également des taxes qui vont renflouer les budgets publics et pouvoir être utilisés à plein de choses notamment moi, la prévention l'information mais également à d'autres choses et on le voit dans, les, dans certains exemples nord-américains où cet argent-là est utilisé pour d'autres programmes que ceux directement liés à la drogue L'Uruguay a
1: légalisé avant les États-Unis ou c'est d'abord les États-Unis qui ont légalisé
0: Les États-Unis ont légalisé en premier un programme médical en 1996 et la Californie qui a été
1: la, la première à sauter le pas. L'Uruguay est arrivé après avec un premier programme médical. Et aujourd'hui, ils sont exactement au même niveau de légalisation ou est-ce qu'il y a des petites différences Il y a même des grosses différences. La démarche était étatique, était publique et avait vocation
0: à rester dans le domaine public. J'ai parlé de taxes et d'économie, Par exemple, l'Uruguay ne perçoit aucune taxe sur le marché du cannabis. C'est un choix. Là où un des gros arguments au Colorado et à Washington, c'était de dire, ça va générer des ventes, ça va générer du chiffre d'affaires, on va taxer ce chiffre d'affaires-là à différents niveaux, au niveau de la production, distribution et autres, et on va utiliser cet argent-là pour boucler nos budgets et avoir une vraie politique de prévention.
1: Et pour l'Uruguay, tu sais si à chaque élection, c'est un sujet qui revient sur la table ou ça y est, même l'opinion publique s'est fait une opinion dessus et ça c'est ancré dans, dans la culture et dans les mœurs.
0: Il y a une normalisation qui est arrivée dans tous les pays qui ont légalisé, dans toutes les régions qui ont légalisé, la, de la perception du risque lié au cannabis. Euh, une, une normalisation également de la consommation. Et puis, à euh, fortiori, dans ce qu'on va évoquer là, euh, en se rendant compte que bah, ce n'était pas l'armageddon, ce n'était pas l'apocalypse, la légalisation, euh, ça ne cassait pas la société dans tous les sens, euh, Et ben, finalement, on se rend compte que c'est relativement bien accepté. Néanmoins, ça ne résout pas complètement tous les problèmes que j'ai évoqués. Et en revanche, il est intéressant de comprendre pourquoi. Et c'est à travers cette étude, Canalex, que je, moi, en tout cas, j'ai été amené à le faire, en condensant un peu toutes les lectures que j'avais par ailleurs. Je trouve que c'est un document qui fait à peu près 70 pages, qui est en libre accès. Hein, vous trouverez le lien dans, les, euh, dans le lien à l'émission. Et qui vous donne un peu un instantané de tout ce qui s'est passé dans les premières années suite à l'égalisation.
1: Donc, cette étude, elle a été euh, à l'initiative de, de, de la France ou d'un groupe en France. Et elle s'adresse à, à qui alors, oui, comme je vous le disais, hein, c'est
0: deux organismes français qui sont à l'initiative de l'étude. Elle s'adresse au pouvoir public, dans un premier temps, mais elle est en libre accès. Donc, en fait, elle s'adresse à toute personne qui a envie de savoir un peu ce qui se passe. Et au moment de se pencher sur la question, est-ce qu'on légalise, qu'on légalise pas Est-ce que c'est un débat qu'on a même envie d'avoir Et sur la base de quel argument euh, Ben voilà, une étude qui permet d'alimenter un peu la réflexion.
1: Et cette étude, elle est euh, juste sur le cannabis, c'est ça, ou sur toutes les drogues Alors,
0: cette étude va évoquer. D'autres drogues, mais elle est concentrée autour du okay. cannabis. Et sur le retour d'expérience de ce qui se fait là-bas. Euh, Qu'est-ce qui s'est se qu okay. passé, grosso modo, une fois que ce produit a été
1: légalisé dans les pays que j'ai évoqués Et donc là, cet organisme, c'est un organisme public. Est-ce que derrière, il y a un lobby Est-ce qu'il y a des sociétés privées qui se cachent Parce qu'il faut de l'argent pour euh, lancer des, des études et, euh, et compiler les données, etc. Euh, est-ce que, en fait, ma, le sens de ma question, est-ce que c'est aiguillé Est-ce que derrière, il y a déjà une conclusion qu'on attendait
0: non, mais je comprends ta question, est, elle est légitime. On veut savoir, est-ce que les dés étaient pipés au lancement de l'étude ou pas Pas du tout. Là, on parle d'organismes publics euh, financés avec de l'argent public. La démarche, en tout cas, était objective, se veut objective. Il n'y a rien qui laisse penser que ça a été orienté à un moment ou à un autre.
1: Est-ce que c'est euh, tout, tout bien ou tout mal Ou est-ce qu'il y a des choses, justement, qui sont vraiment objectifs et sur le coup, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien Il y a beaucoup de nuances. Voilà, c'est a de nuances. Nuances, ce qui
0: est tout à fait normal. Il hein. euh, y a des choses qui sont... Euh, assez positives, d'autres qui le sont un peu un peu moins. Néanmoins, et d'ailleurs, l'étude conclut là-dessus, hein, c'est qu'il y aura besoin de temps pour observer. Néanmoins, il y a quand même pas mal d'images d'épinal, pas mal de clichés qu'on voit euh, circuler énormément dans les médias, dans les articles qui sont censés être sérieux euh, et qui n'ont pas été vérifiés finalement, par ces expériences de légalisation. Et ça, c'est important et c'est, je pense qu'il faut retenir puisque pour avoir un débat, il faut avoir un débat sur des choses tangibles, sur des choses claires, pas sur des postures morales. Pour moi, ce n'est pas constructif. Ces exemples-là et cette étude-là a vocation justement à apporter un peu plus d'objectivité au débat.
1: Si tu as choisi cette étude, c'est parce que tu dirais des études récentes, c'est la plus sérieuse objective sur une période longue ou euh, non, il y a plein d'études et en fait, c'est une parmi tant d'autres.
0: Alors, je vous le disais, il y a trois grands sujets, santé publique, crime et délinquance et, et, et ouais. l'impact de la légalisation sur l'économie et les taxes. Pour parler du premier, la santé publique, quelque chose qu'on entend souvent, c'est la crainte de voir des, des populations jeunes et sensibles, influençables, se ruer sur le cannabis si celui-ci était en, en libre-vente, même avec un âge minimal. En se disant, bah, bah, un peu comme l'alcool, un peu comme le tabac finalement, une fois que c'est légalisé, le jeune trouvera toujours un moyen pour, pour, pour y arriver. Que En étant confronté à du marketing, à de la publicité, et bah, on va, enfin, va l'aider à, à s'intéresser à ce produit-là et, et, et à en consommer. Ouais. Bah, premier point important, c'est que dans aucun des pays cités, hein, que ce soit les États-Unis, sur les deux États évoqués, Colorado et de Washington, et sur l'Uruguay, il n'y a eu d'augmentation de la consommation chez les jeunes. C'est même l'inverse qui a été constaté, c'est qu'une baisse de la consommation et une baisse de l'exposition, de l'âge en tout cas, de première exposition au produit. L'impact sur la consommation des adultes, entre 18 et 25 ans, euh, a été relativement stable. Là où ça a légèrement augmenté, c'est sur les adultes de plus de 26 ans. Donc l'idée qui voudrait dire légaliser, et demain ben, vous allez avoir un doublement, un triplement du nombre de consommateurs, s'est avérée complètement fausse sur les exemples que je cite. En revanche, il y a un point intéressant, c'est qu'on a constaté une baisse de la consommation de tabac et une baisse de la consommation d'alcool sur ces trois territoires. Ce qui pousse les euh, personnes qui ont réalisé l'étude à parler plus d'un transfert de consommation plus que d'une hausse de la consommation au sens large du terme. Et après, il y a quelques, euh, quelques anecdotes qui ont été fort médiatisées concernant notamment... Euh, L'admission en hôpital de quelques cas liés à des intoxications, souvent liés à des choses qui se mangent, donc on connaît les space cakes, tout ce qui est edible, pilules et autres à base de cannabis, on parle de quelques dizaines de cas sur deux états pour, pour ne parler que des états unis vu que le, la vente de produits commerciaux était interdite en Uruguay. En revanche, ça a été ça a été tourné en boucle dans les médias. On avait l'impression que c'était qu'on faisait face à, on va dire des, des hordes de personnes intoxiquées qui étaient mal en bas de trip euh, dans les urgences d'hôpitaux. Ce qui n'était pas le cas du tout. Donc finalement, en termes de santé publique, en termes de consommation en tout cas, ça n'a pas changé la face de la terre. Au contraire, ça a eu des effets même un peu. Plus positif, et la seule inquiétude qui restait, c'était de se dire que bah, lorsqu'on considère qu consommation, que la consommation d'un produit devient normale, euh, bah, est-ce que, à terme, ça ne va pas renforcer celle-ci Sur les deux, trois premières années, ça a été complètement affirmé. Donc de ce côté-là, on peut rester tranquille, sécurisé. Euh, on sait pas parce que demain, on, la légalisation a été euh, serait effective qu'on pourrait s'attendre à des comportements différents de ce qui a été observé sur, au Colorado, au Washington et en Uruguay.
1: On est en train d'augmenter les personnes qui n'ont jamais fumé parce qu'on va le rendre plus accessible, plus facilement. Et on va également conforter ceux qui, de toute façon, fument. Donc, il va y avoir une consommation qui va être similaire en volume. Mais en fait, là, je ne vais pas en dire la psychologie, mais en fait, le type de personnes qui vont fumer, c'est-à-dire que ça aide beaucoup les premiers donc je dis n'importe quoi à 18 ans ou 21 ans ou ce que tu veux, ils vont commencer à fumer, OK, ils vont peut-être doropé après mais ils en avoir il il un paquet beaucoup plus que avant quand c'était pas légalisé et ensuite ceux qui fument de toute façon légal ou pas ils vont continuer à fumer et donc ça va augmenter les deux extrêmes.
0: Je viens de répondre un peu à ta question, j'ai enfin, l'impression que chez les jeunes, ça, la consommation moyenne a baissé. Ce, qu ce, qu remarque, hein, enfin, ce que, ce que l'étude remarque, c'est qu'il euh, y a une hausse de la consommation mais qui est, éga, euh, qui est identique à la hausse constatée sur les dernières années.
1: Après, par définition, quand c'est légal, on va pouvoir le suivre parce que tu regardes combien de personnes entrent dans le dispensaire ou quoi que ce soit. Mais quand c'est interdit, j'ai du mal à croire que même en faisant les pondérations, etc., on a une vision exacte de, ce qui, de, de qui consomme. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas se dire que avant l'étude, enfin avant la légalisation, on n'avait pas trop de données et on avait juste des estimations. Là, elles sont beaucoup plus précises et les conclusions, on les tire sur des choses qu'on qu ne sait pas trop. C'est sûr qu'une fois qu'une économie est légalisée, il y a plus de moyens de suivi.
0: Néanmoins, aujourd'hui, par exemple en France, on sait à peu près quelle est la moyenne de consommation de cannabis par habitant euh, sur des estimations assez précises qui vont réunir les prises euh, par, les, par les pouvoirs publics, par la police, euh, du déclaratif, euh, recouper tout ça et avoir une, une image un peu assez, assez claire, en tout cas euh, pas trop floue, de, euh, de la consommation. C'est un peu la même chose
1: là-bas. Hein. Et de toute façon, on peut imaginer que les jeunes, c'est un sujet euh, capital pour euh, n'importe quel euh, pays. Et s'il y avait eu une augmentation substantielle, ils auraient pu le voir dans, dans l'étude. Ils l'auraient euh, mis un red flag.
0: Mais clairement, hein, la population des 14-18 ans, ça a été la plus scrutée. Puisque, encore une fois, hein, bah, ça faisait partie des craintes avant la légalisation qu'il y ait une, une augmentation importante de la consommation chez, chez ces jeunes-là. Encore une fois, ça a été complètement infirmé. On s'attendait même à trouver un effet légalisation, à savoir... Le produit vient légaliser, il y a une espèce de hype, d'intérêt accru de l'ensemble de la population, de personnes qui n'ont pas forcément consommé dans leur vie, mais bon, qui ne voient pas ça d'un œil euh, si, si méfiant que ça, de personnes qui consomment régulièrement, ou de personnes qui ne consomment qu'une fois de temps en temps, et de se dire, bon, mais tous ces gens-là vont un peu se ruer pendant quelques mois, ou un ou deux ans. Ce n'est pas un effet qui a été observé, au contraire.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer, peut-être que tu vas en parler tout à l'heure, mais comme c'est légal, bah c'est plus interdit, donc ça, inter et ça intéresse plus les jeunes, et ils vont aller vers, vers d'autres choses ben ça, c'est
0: un peu le, la théorie du pied à l'étrier, qui est de dire quelqu'un qui a consommé de l'héroïne a consommé du cannabis. De facto, euh, la consommation de cannabis va euh, mettre le pied à l'étrier vers d'autres drogues, d'autres consommations. Et donc, du, du cannabis, tu passes euh, à la cocaïne, tu passes à l'extasie, tu passes à des drogues beaucoup plus dures. Cette théorie du pied à l'étrier a été infirmée. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas eu d'augmentation drastique, en tout cas de compensation, sur les drogues les plus dures. Pas du tout. Après, pour sortir un peu de l'étude, pour quelqu'un qui a côtoyé des fumeurs un jour dans sa vie ou qui a été fumeur dans sa vie, on se rend compte que le mécanisme n'est pas là. Mais on peut se d'imaginer que ne, que c'est qu'un exemple anecdotique. Néanmoins, là, il y a bien une, une information qui est claire. Non, légaliser du cannabis, ça ne fait pas exploser les autres drogues. Que ça soit poussé par l'offre bah d'une mafia, d'un crime organisé qui demain se dit, bon, il bah, euh, y a une partie de mon bénéfice, de mon chiffre d'affaires qui disparaît, qui passe côté, euh, côté légal ou côté étatique. Euh, comment est-ce que je compense ah oui, tu as des investissements, le rapport en parle. Néanmoins, il n'y a pas d'explosion de, de cette consommation-là.
1: Et le, le fait de légaliser, est-ce que ça euh, diminue 95% le, les, les réseaux illégaux ou, euh, ou est-ce que non, ça continue, c'est en parallèle et puis les deux survivent parce qu'il y a des gens qui euh, continueront à acheter euh, en dehors des dispensaires Mais du coup, Je propose qu'on parle de la deuxième partie, hein, crime et délinquance, puisque c'était un autre objectif et
0: c'était de, de casser le marché noir. Euh, même si... Euh, je pense que personne n'imaginait que le marché noir serait, euh, disparaîtrait en quelques mois ou en quelques années. L'idée, c'était de l'affaiblir euh, et de euh, on va dire, de faire basculer tous ces consommateurs et tout cet argent-là côté côté euh, public et légal. Euh, ça a pris clairement du chiffre d'affaires, en tout cas sur, sur le crime organisé. Néanmoins, ça n'a pas eu l'effet escompté de disparition du marché noir. Et là, je parle dans le cadre de l'étude Canalex, mais même ensuite pour avoir observé les, ce qui s'est passé dans les différents états qui ont légalisé après le Colorado, après l'État de Washington, euh, ou certains pays hein, qui ont légalisé après l'Uruguay, exemple le Canada, non, ça n'a pas fait disparaître. Les questions qui sont posées dans l'étude, c'est de se dire euh, pourquoi. Euh, ben pourquoi certaines réponses ont été de dire ben, il y a un accès à la, à, au cannabis qui n'est pas forcément aussi important en nombre que ça devrait. Donc il y a des zones, des déserts un peu de où il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de magasin où acheter. Donc toute la population n'a pas forcément accès. Et ensuite, ben, pour répondre aux enjeux économiques et d'argent et de génération d'argent public, on a voulu taxer assez fortement hein, ces produits aux différentes étapes de la chaîne, de la production en passant par le conditionnement, la distribution et la vente de détail. Avec bah, des, euh, des taux de taxes à deux chiffres, on parle en certains états de 25%, d'autres états ont fait le, le, le pari d'une euh, taxe unique à 37% portée par le consommateur ça fait qu'il y a une différence assez importante finalement entre le prix du gramme qu'on va s'acheter sur le marché noir et le prix du gramme qu'on va s'acheter dans un réseau légal ça explique pour beaucoup de personnes et d'ailleurs c'est les populations qui sont toujours à risque à savoir euh, bah, les classes sociales défavorisées qui veulent quand même consommer et qui sont encore confrontées au crime organisé pour des raisons financières donc la différence de prix l'accès a fait que il euh, bah, y a eu une, entre autres en tout cas une, une mise à mal du marché noir qui est un peu moins forte ensuite il y a également une, une, un poids de ben, l'historique qu que chacun peut avoir avec, avec son fournisseur qui fait qu'il disparaît pas comme ça. Euh, euh, quest ce qui va pousser un consommateur à aller dans un dispensaire ou dans une pharmacie en Uruguay euh, ou dans un Cannabis Club alors qu'il a un, un dealer qui est très sympa en bas de chez lui, euh, qu'il qui, qui, qui connaît depuis pas mal d'années. Donc, ça, il y a une dimension un, un peu humaine et affective qui a été aussi mal appréhendée, mal maîtrisée et qui, on le pense, a un impact de près ou de loin sur euh, sur cette bascule de, du réseau illégal vers le réseau légal. Une grosse question qui est également euh, posée, hein, c'est de se demander si, euh, euh, quid de euh, la délinquance, euh, est-ce que toutes ces personnes qui vivent du trafic du cannabis, euh, une fois que celui-ci sera légalisé, euh, ne vont pas commencer à euh, braquer des banques, à cambrioler, à se lancer dans d'autres activités illicites Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a, a pas de report, en fait, de ces, euh, de ces franges euh, délinquantes qui vivaient de petits trafics vers d'autres activités. Ça, ça a été complètement infirmé. Donc, non, demain, parce que euh, dans une partie de la ville, il euh, y a un deal qui, euh, qui a lieu, qui s'est mis en place depuis X années, euh, Et ben, les personnes qui ne pourront plus en vivre vont commencer à avoir d'autres activités légales. Ça n'est pas vrai. En tout cas, ça n'a pas été vrai sur les trois exemples qu'on a, qu'on a, qu'on étudie en ce moment. Une autre question, est-ce que, qui est liée, hein, en dehors de cette reconversion de ces, de ces petits trafiquants, est-ce qu'il ne va pas, pas y avoir une hausse globale de la criminalité On se rend compte que non. Au contraire, la criminalité soit stagne, soit légèrement baissée. En revanche, on se rend compte qu'il y a une hausse des arrestations et d'une cri criminalité, euh, on va dire, un peu résiduelle, qui va avoir lieu par effet d'insularité. C'est-à-dire, je suis un îlot, un petit territoire légalisé, autour de moi, j'ai les camps romains où c'est pas légalisé, qu'est-ce qui se passe En fait, il y a des touristes, des, gens, des personnes qui vivent dans ces états-là, qui viennent, qui vont s'approvisionner, puis après repartir chez eux avec, avec des petites quantités, ou parfois qui sont pas si petites que ça, et c'est dans ces états-là, en revanche, on se rend compte qu'il y a une, une, une attestation, enfin des, des interpellations en hausse pour des problématiques liées au cannabis. Il y a une un point quand même qui a été noté, c'est qu'il y avait une augmentation des cambriolages de dispensaires ou d'acteurs qui manipulaient du euh, des produits à base de cannabis. Pourquoi Il faut pas oublier qu'aux États-Unis, même si euh, le Colorado et l'État de Washington ont légalisé la substance et son commerce, euh, ça restait illégal au niveau fédéral. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur bancaire américain, même s'il voit potentiellement des bénéfices assez juteux, euh, dans l'idée de participer un peu au, au développement du secteur, il est aussi bridé par le fait que, bah, comme c'est illégal au niveau fédéral, demain, si la donne change, ils peuvent être poursuivis pour blanchiment d'argent. Qu'est-ce que, qu que ça génère bah, Ça génère un secteur qui fonctionne qu'avec du cash, quasiment. Hormis quelques, euh, quelques banques locales, régionales, ou quelques associations qui se substituent aux banques, euh, on paye tout en cash. On paye les salaires en cash, on paye les produits en cash. Qu'est-ce que ça fait mais Ça fait des, un, un, beaucoup plus de risques d'être cambriolé parce que mais, les dispensaires génèrent, pour certains d'entre eux, beaucoup d'argent au quotidien. Et c'est un sentiment d'insécurité qui est vraiment lié à cette problématique-là qui, en revanche,
1: a augmenté. Et ça, on peut imaginer que ça diminue parce qu'il y a de plus en plus de dispensaires et donc il n'y a plus besoin d'aller aussi loin pour se fournir, d'aller dans des endroits un peu dangereux. On peut s'attendre,
0: et d'ailleurs on le voit, hein, puisque 2017, il y a beaucoup plus d'États qui ont légalisé la consommation récréative du cannabis. On voit que ben, ça a tendance à diminuer plus il y a d'endroits où c'est légalisé. Donc, l'effet d'insularité, euh, d'insularité. Donc, je suis un petit village de Gaulois où le cannabis est légalisé et autour de moi, ben, les gens viennent un peu piocher chez moi. On peut euh, comparer ça à ce, longtemps à ce qui est, à, à ce qui se passe en Hollande et à Amsterdam pour pas mal de pays européens. Bon, ben, ça, ça s'estompe quand tous les pays ou les États ou les, les zones géographiques autour commencent à avoir des, à dépénaliser ou, ou décriminaliser.
1: Du coup, les États voisins aux US ou les pays voisins de l'Uruguay, ils sont contre parce qu'ils se disent, bah, mince, ça va créer du trafic et il va falloir amener plus de police à ces endroits-là où ils s'en fichent complètement. Parce qu'en fait, c'est pas nécessairement bien pour ceux qui sont voisins et qui ont des politiques plus restrictives, non?
0: Alors ça, ça n'a pas été abordé dans l'étude. Néanmoins, euh, c'est un, un problème euh, dont étaient conscients, dont étaient conscient à l'époque les, les, euh, les pouvoirs fédéraux à savoir bah les États voisins savaient qu'ils ont renforcé un peu les contrôles, ont renforcé un peu les euh, les, euh, les interpellations euh, et ont investi beaucoup plus dans le suivi de tout ce qui pouvait se passer en frontière interétatique. Ça, ce point-là a, a pas été a pas, a vraiment été effleuré du bout des doigts hein, dans dans l'étude. Mais en, en revanche chose est claire, c'est qu'en effet, la conclusion a été tirée c'est qu'on peut s'attendre à ce que plus il y ait de légalisation, moins ces effets-là se, se feraient sentir. En Uruguay, il y avait un autre problème assez important. Euh, le fournisseur principal euh, du de, de cannabis euh, au marché noir était le Paraguay, et toujours le Paraguay. Mais en plus de ça, il, euh, il importait également euh, de la pasta base, qui est une, une pâte à base de cocaïne, qui n'est pas cher, enfin qui est pas cher et qui fait des ravages euh, en termes de santé publique dans les communautés. Ça, c'est un problème qui a pas été encore résolu. Alors après, l'Uruguay, c'est un peu différent de, de la démarche, on va dire concurrentielle, très libérale, pour faire du profit américaine. Là, on est sur une démarche étatique et pas taxée où on veut vraiment casser le marché noir avec un prix au gramme qui est ridicule. Mais le nombre de personnes qui ont, qui se sont greffées au programme uruguayen, enfin, le nombre de personnes, euh, tant de consommateurs que d'officines, n'a pas été assez important. Première raison, en Uruguay, on imposait à chaque consommateur de s'inscrire à un fichier euh, où il était répertorié. Bon, ça laisse, euh, enfin, donc, les souvenirs de la dictature ont laissé un, on va dire des marques assez fortes dans la population qui est un peu réticente à se dire je vais mettre mon nom mon prénom et ce que je fais à fortiori dans un cadre dans le cadre d'un processus de légalisation demain l'État sait ce que je fais bon c'est un peu réticent et ensuite comme c'est une démarche je le rappelle qui était top down donc portée par les pouvoirs publics il y a plein de de membres du corps social du corps économique qui n'ont pas tout de suite été, été au diapason à savoir se dire au début ils avaient des problèmes pour recruter des pharmacies qui euh, indiquait que oui, oui, on sera prêt à distribuer du cannabis. Donc, le programme n'a pas été super populaire. Ce qui a fait que au sens large, le, les personnes ont, sont restées assez massivement sur le marché noir. Ça a été corrigé, ça se corrige petit à petit, mais ça fait partie des freins euh, qui ne pourraient être résolus, en tout cas qu'avec le temps, a priori.
1: Ça a pris plus de temps, si on le fait bien. Hop, en tout cas, à,
0: en regardant euh, l'étude qui s'est faite sur, sur un peu plus de deux années, oui, à ce stade-là, le marché noir n'était pas impacté, la criminalité était légèrement en baisse, mais encore souffrait beaucoup trop d'une de édéquation entre le nombre de points de vente et euh, les, ces espèces de, 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 de visas qui sont donnés aux, aux personnes qui s'inscrivent sur ces registres pour devenir euh, patients et avoir accès à des traitements thérapeutiques.
1: Du coup, tu me parles de, de l'Uruguay. Ils voient ce qui se passe dans les autres pays qui, qui taxent et ça ramène, ça ramène beaucoup d'argent. L'Uruguay, on ne va pas dire que c'est le pays le, le plus riche. Euh, ils n'ont pas voulu revenir en arrière et, euh, et, et taxer Aujourd'hui, non. C'est toujours un, un secteur qui n'est pas
0: taxé. Euh, ce qui n'est pas le cas, comme je le disais, euh, des États américains ou euh, du Canada aujourd'hui. Et Pour se cantonner aux deux États qui sont étudiés euh, dans Calalex, euh, les taxes ont tout de suite été, euh, été un des arguments pour convaincre une grande partie de l'opinion publique que oui, ça allait avoir des effets bénéfiques, que non seulement on allait pouvoir financer des programmes qui sont liés de près ou de loin aux problématiques du euh, cannabis, la prévention, l'information, les soins, la recherche, mais pas que. Et dans les faits, on se rend compte quand même il y a une grande partie des budgets qui sont, euh, de l'argent qui, qui provient des taxes sur le cannabis, qui sont, euh, on va dire, orientés vers une.. une comment, un financement d'autres programmes qui n'ont rien à voir avec le cannabis. Donc, en tout cas, pour la, en termes d'argent public, oui, c'est des rentrées qui sont réelles. Et aujourd'hui, bon, en dehors d'études, de la question qui est posée, c'est est-ce qu'on maintient un niveau aussi élevé des taxes parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être une idée d'adéquation entre, entre les prix que les gens sont prêts à payer et ce qu'ils trouvent sur, sur le marché noir versus le prix dans les dispensaires, ou est-ce qu'on va pas baisser un peu ces taxes-là pour casser encore un peu plus euh, l'envie d'aller voir du marché, voir en tout cas des, des dealers sur le marché noir qui vont vendre une herbe moins chère.
1: Et aux États-Unis, par exemple, avec ces, ces taxes-là, je suppose que ça a augmenté les premières années. Si on parle d'un seul État, est-ce qu'à un moment donné, ça, on arrive à un plateau, ou est-ce que ça continue à augmenter parce que c'est lié directement à la consommation? Donc, je suppose qu'à un moment donné, ça arrive à un plateau et puis euh, ça évolue plus trop. Les taxes ouais. Les revenus générés par, par les taxes
0: bah, Plus le, la consommation, plus, plus les ventes augmentent, plus les revenus
1: générés par l'État augmentent. Est-ce que les, les, les revenus augmentent chaque année
0: Les revenus ont augmenté dans ce qui a été étudié sur Canalex, mais ça s'arrête en 2017. Ce qu'on voit après 2017, c'est que oui, les revenus dans
1: ces États, en tout cas générés par les ventes de cannabis, sont en augmentation constante. Et donc ça, ça veut dire qu'en que moyenne, les gens... Ouais, alors il y a plusieurs explications. Soit les taxes augmentent, soit les gens consomment plus, ou soit il y a plus de gens qui consomment. Il y a une hausse de la consommation. Les taxes n'ont pas augmenté. Elles
0: étaient déjà à un niveau élevé. Beaucoup de beaucoup de voix s'élevaient pour dire que c'était un problème et n'ont pas augmenté. En revanche, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne va pas les baisser un peu
1: J'ai du mal à comprendre que ça soit 5 ça, ça augmente chaque année là, sans s'arrêter.
0: Ça, on, on se pose la question de l'augmentation la de la consommation, est-ce qu'elle est souhaitable ou pas Il y a des franges de la population qui sont très peu consommatrices de cannabis les personnes âgées. Or, bon, bah, tu te rends compte que il y a beaucoup d'applications intéressantes pour les personnes âgées en termes d'amélioration du confort de vie ou en termes d'accompagnement de pathologies euh, qui sont assez lourdes. Et bon, je parle de personnes âgées, mais ça peut être des personnes qui sont un peu moins âgées. Par exemple, les effets secondaires de cancer, le traitement de chimiothérapie accompagné avec du cannabis, ça a des vertus qui sont qui sont indéniables aujourd'hui, qui sont euh, qui sont officiels. C'est plus du vues de l'esprit. Donc, l'augmentation de, la, de la les populations qui augmentent le plus sa consommation aujourd'hui, c'est les seniors aux États-Unis. Donc, les plus de 55-60 ans.
1: Ok, donc tu n'es pas choqué qu'il y ait toujours une augmentation. Non. Dans quelques années, quand le taux de pénétration du senior il sera peut-être 30%, je ne sais pas, un taux qui soit, ça y est, établi, il devrait y avoir un plateau, parce qu'on ne veut pas que 99% des gens consomment. Non, alors. Euh, enfin, on ne veut pas, on veut rien. Enfin, après, moi, je veux rien, après mais... ce
0: qu'on voudrait, c'est surtout que 100% des gens qui consomment le fassent dans, dans, dans un cadre fasse, et dans un ça. cadre légal. ouais, ouais c'est ça. ça. Dans un cadre où ils sont informés, dans un cadre où il y a de la prévention et où ils sont accompagnés en cas de dérive. Ça, c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, tu as les estimations de ce que représentent les ventes de cannabis sur le marché noir. Euh, le marché euh, légal, on sait pas si... Enfin, est, on estime que c'est entre 10 et 30 si tu veux, de ce que, euh, du
1: marché global. Mais ce n'est pas un peu paradoxal ou euh, en opposition à ce que tu disais tout à l'heure sur il n'y a pas eu d'augmentation de consommation. Je ne sais plus exactement oui. les mots que tu as utilisés. Donc, euh, si les taxes augmentent, c'est qu'il y a une certaine augmentation. Mais tu vois, je ne sais pas si c'est le volume, la consommation par habitant qui augmente ou si c'est le nombre d'habitants qui, euh, qui consomment.
0: Aujourd'hui, en, en tout cas, ce que, ce que te dit l'étude, hein, c'est euh, la consommation des... Euh, 14, 18 ans, ça a baissé. Des 18, 25 ans, on est dans, dans la moyenne de ce que ça augmentait ouais. avant. En revanche, 26 ans et plus, là, tu as une augmentation qui va être de 10, 15, 20 en fonction de Colorado et Washington essentiellement.
1: C'est juste là, toi, ton avis. Demain, on légalise en France. OK, ça met quelques années pour se mettre en place et tout ça. Dans 10 ans on est, je dis n'importe quoi, mais on est, euh, allez, 11% de la population consomme régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois. Tu vois, c'est juste pour donner un chiffre. Toi, tu... Euh, et on voit que ça augmente chaque année de 1%, 11, 12, 13. Tu sens que c'est bien ou c'est pas bien Non, on veut que ça arrive à un plateau et que ça y est. À un moment donné, ça y est, les gens, ils sont au courant, ils savent ce que c'est et on ne veut pas que ça augmente. Oui. Bah, tu sais, sans aller, sans se dire... Qu'est-ce qui se passe quand un pays passe de l'illégal à la
0: légalité ouais. On peut observer déjà des pays où on passe de euh, l'activité, euh, la consommation criminelle à euh, une décriminalisation, voire une dépénalisation. Ça, déjà, on se, ça, peut, ça peut être assez parlant. Et on se rend compte d'une chose, bah, c'est que les pays en Europe où tu as les, euh, on va dire, les politiques les moins répressives sur le cannabis, bah, sont les pays où tu as une consommation par habitant qui sont les plus faibles.
1: Et les oui, pays mais ça fait, évolue pas vers l'eau en fait, dans le run, c'est quoi le bon taux À mon avis, le bon taux, ce n'est pas un taux qui augmente. C'est un taux qui est flat. Parce que justement, par définition, c'est le run. Et donc, euh, c'est stable. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore à ce niveau-là aux US. Pff,
0: non, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais euh, encore une fois, tant que tu as. C'est comme si aujourd'hui, aujourd'hui, pour faire un parallèle avec l'alcool, l'alcool, on va dire, un marché illégal. Qui est ypsilonesque En tout cas, on n'en parle pas. Moi, j'en ai pas vent du tout. Et puis, sans m'y intéresser tous les jours, je pense qu'on en entendrait parler. Euh, ouais, on sait combien les Français consomment d'alcool. Le cannabis, on ne sait pas encore exactement. On sait, on a des, des,
1: des, des, des idées. Oui, parce que c'est illégal. Mais quand ça sera oui. légal, on le saura. Voilà. Mon Donc point, c'est dire après... avec l'alcool, on ne veut pas que ça augmente. Au pire, on veut que ça soit flat. Et au mieux, on veut que ça diminue. Mais sur les
0: consommations de drogues, en général, en effet, on a envie d'être mesuré. Néanmoins, ce qui est important de, de savoir, c'est quel est l'impact de la consommation d'une drogue, alcool, tabac comprise, sur la population Et là, on se rend compte que les drogues ne sont pas toutes égales entre elles. Elles n'ont pas toutes le mêmes impact. Et c'est ça, en fait, qu'il faut avoir à l'esprit avant de euh, de parler du est-ce qu'on, euh, enfin, d'imaginer
1: légaliser ou pas. On va prendre un autre exemple le chocolat. La consommation du chocolat, elle est flatte. Elle elle, tu vois, elle, est, elle évolue pas en croissance ou en décroissance. Sauf s'il se passe des trucs particuliers, mais on consomme à peu près la même chose chaque année. Ça me choquerait pas qu'à terme, dans dix ans dans 15 ans, bah, la consommation du cannabis, elle soit flat. On est d'accord C'est ça qu'on doit viser. Ah oui, C'est-à-dire qu'on a un le... équilibre et que ça évolue pas.
0: C'est possible. C'est possible qu'elle soit... Que la consommation soit, en effet, prenne un rythme de croisière. Aujourd'hui, on ne sait pas. On est en train... c'est une ouais phase ouais. un peu charnière. On n'a pas assez de recul, même sur les États qui ont légalisé complètement. On a 2, 3, 4, 5, 6 ans de recul. C'est encore assez, assez faible, finalement. Ok, ok.
1: Mon point, c'est de dire qu'il y a une différence entre prohibition et euh, publicité et promotion, tu vois. Et il y a peut-être un truc entre les deux qui fait que ça, ça resterait euh, flat. Mais bon, OK.
0: Pour compléter également la, la, la vue sur euh, l'impact sur l'économie et les taxes, mais euh, surtout sur l'économie publique et l'argent euh, public, euh, un, une prohibition, ça veut dire quoi Ça veut dire ben, des moyens policiers qui sont mobilisés autour de ces questions-là. Ça veut dire un appareil judiciaire et carcéral qui est mobilisé autour de ces questions-là et donc pas mal d'argent public donc le mien le vôtre qui est englouti dans ces démarches là une fois que tout ça est légalisé il y a beaucoup moins de, de, de moyens qui sont mobilisés pour ça il y en a encore, parce que bah, il y a quand même un âge légal minimum. Hein, dans certains euh, états, euh, enfin dans les états américains, c'est 21 ans. Au Uruguay c'est 18 ans. Euh, mais il faut quand même lutter contre la consommation euh, de ces personnes qui n'ont pas encore le droit, donc euh, ça disparaît pas complètement. Il y a encore également du, du marché noir, mais on, on se débarrasse d'un pourcentage très important de toutes ces procédures, de toutes ces arrestations, euh, de toutes ces incarcérations et ces emprisonnements qui,
1: euh, tout d'un coup, bah, ne n'ont plus, euh, plus lieu d'être. Parce que ça, c'est en fait un argument pareil. Si je me fais l'avocat du diable, tu vois, c'est euh, vrai dans n'importe quoi. Je légalise le meurtre, et bah du coup, euh, j'aurai moins de, 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 de policiers qui travailleront dessus, et donc ça va diminuer les, les charges sur les tribunaux, etc. Non, c'est un argument un peu qui sert à rien, parce que par définition, la légalisation,
0: bah, ça dépend de l'intérêt de l'arrestation. Si, ça, enfin, là, la, la comparaison, tu peux pas la faire. Euh, L'impact d'un meurtre. Tout ça, il est prouvé. Tu tues quelqu'un, euh, euh, c'est un crime. L'impact de la consommation du cannabis, c'est là où tout le débat se situe. C'est quel est l'impact de la consommation du cannabis euh, Certains te diront, euh, fumer du cannabis, ça te euh, ça te pousse au meurtre, ça te pousse à faire n'importe quoi, ça te pousse à, à détruire ta famille, à détruire te, à te détruire toi-même. Euh, Aujourd'hui, médicalement parlant, ça, bon, bah c'est c'est infirmé quoi.
1: C'est disproportionné, c'est l'impact que ça que ça peut avoir par rapport à toutes les heures que ça que ça engendre en interne sur sur les politiques, les policiers, etc. Quoi.
0: Et puis il faut pas oublier que en, en France. Beaucoup de voix se sont élevées euh, du côté de la police pour euh, pour demander à avoir une autre une autre politique une autre politique publique euh, une autre approche du problème euh, en tout cas du sujet euh, cannabis. Oui, et Parce là, que ça récemment, ça a pas. été
1: fixé du coup. Enfin, je ne sais pas si c'est fixé, mais en tout cas, il y a une solution qui a été apportée.
0: Là, en France, on a mis en place en effet une une, une, une amende forfaitaire.
1: Du coup, ça pourrait mettre de côté l'argument de dire on légalise, ça va nous coûter moins en ressources... L'objectif, c'était de désengorger les tribunaux. Ouais.
0: Maintenant, il y a quelques années, quand euh, euh, Madame Rosi Roselyne Bachelot était ministre de la Santé, elle avait retoqué ce, euh, ceci en disant que ça n'aura aucun effet. Beaucoup d'associations, d'ailleurs, dénoncent cette, cette mise en place comme un faux-semblant. Ça n'a pas d'impact, finalement, euh, sur... Euh, c'est ouais, un effet de passe-passe. Ça n'aura pas un, 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 un impact réel sur l'engorgement des tribunaux, parce qu'il est possible de remettre en cause l'amende, euh, qu'elle est euh, bah, toujours un peu discriminatoire. Ne pas oublier qu'en France, euh, on est beaucoup plus susceptible d'être interpellé lorsqu'on est euh, noir, arabe, euh, pour des questions de cannabis que lorsqu'on est blond, bleu. Alors, concernant l'impact sur les moyens policiers mis en place et leur redéploiement. Bon, il faut savoir une chose, c'est que dans les deux états concernés, les infractions liées au cannabis au regard de la législation sur les stupéfiants représentaient la moitié de l'ensemble des infractions liées aux stupéfiants. Vous retrouverez les chiffres exacts dans l'étude parce que ça reste également intéressant à, à considérer. Bon, pour conclure, moi, je recommanderais à, à n'importe qui qui souhaite un peu se pencher sur la, la question de la légalisation, de lire cette étude-là. Elle se lit assez vite. Et les, les points qui sont abordés vont vous permettre de voir autrement les arguments auxquels on est un peu plus habitué. Et euh, bah, les retours d'expérience sont toujours intéressants. Ça ne veut pas dire qu'on peut les, les caler euh, tels quels sur un exemple européen ou français. Néanmoins, euh, c'était euh, le sens et le but premier de cette étude-là, hein, c'est de vous donner un peu euh, une vision de ce que ça pourrait être et comment est-ce qu'on pourrait, de près ou de loin, s'en inspirer. Puisqu'il il semble qu'aujourd'hui, on ne puisse pas échapper à ce débat-là en, en France, en tout cas.
1: Et pour revenir à ton introduction sur pourquoi tu avais choisi l'étude, tu comprends pourquoi le magistrat, il a cette étude-là et qu'ils utilisent ça en interne, parce qu'elle est vraiment bien bien faite et euh, elle, fait, elle fait autorité et euh, elle a été faite sérieusement
0: Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, Canalex a fait référence, même si ça date encore un peu et qu'aujourd'hui, bon, ben on, on consolide un peu tout ce qui a été observé. En France, en tout cas, ça a été une, une pierre angulaire de la compréhension de ce que pourrait être la légalisation en France.
1: Et par rapport à d'autres études que tu as pu lire, il y a des choses qui sont plus d'actualité ou des, des conclusions qui sont peut-être pas nécessairement bonnes Ou non, dans l'ensemble, ça concorde avec d'autres études que tu as pu lire qui ont été faites par d'autres pays, par exemple
0: Des observations dont j'ai pu avoir vent sur ce qui s'est passé dans ces deux États et en Uruguay, oui, ont été confortées ces dernières années donc ça reste ça pour moi c'était une bonne base vraiment encore une bonne base pour euh, une bonne base surtout parce que c'est mené par les pouvoirs publics français euh, donc on peut pas être on peut pas les, les, les taxer d'être partisans d'être subjectifs donc c'est une bonne base pour commencer à se dire bon euh la légalisation, j'en entends parler. J'ai ces images un peu euh, apocalyptiques de ce qui se passerait. Mais je veux savoir, est-ce que c'est vraiment apocalyptique ou est-ce que euh, finalement, dans la réalité, ça se passe un peu autrement C'est pas euh, apocalyptique, c'est pas enchanteur non plus puisque tous les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Néanmoins, euh, là, on est sur du tangible. On a beaucoup parlé de, de clichés, d'idées, en tout cas d'arguments auxquels on était familier. Il euh, bah, y a un, un petit point qu'on fera, j'espère, à chaque émission sur le mythe, le mythe du moment, le mythe de la semaine, euh, et qu'on va s'amuser un peu à, à vérifier, à analyser. Et celui de cette semaine, c'est la théorie, la fameuse théorie de l'effet du pied l'étrier, connu en anglais sous le nom de gateway drug, à savoir le cannabis serait le, euh, le pied-étrier vers d'autres drogues. Vous goûtez du cannabis aujourd'hui et demain, vous allez être euh, prédisposé à consommer euh, euh, des drogues beaucoup plus dures, beaucoup plus fortes, du crack, euh, de la cocaïne, de l'héroïne ou autre.
1: Et c'est dans l'ordre naturel parce qu'on pourrait aussi se dire on cherche toujours l'interdit. Donc, le fait de le rendre légal, eh ben, tu vas aller dans le prochain interdit et le prochain interdit, c'est euh, un truc un peu plus euh, hardcore. Exactement, il y a cet attrait de l'interdit pour les jeunes en tout cas, qui est euh, pff, les, jeunes, les et moins même, jeunes et
0: même les moins jeunes qui se dire bah, j'ai toujours envie d'essayer quelque chose d'autre, de plus euh, l'aventure hein. et euh, également il y aurait un mécanisme qui fait que, ben oui, les drogues, euh, une fois qu'on met, qu met le doigt dedans, et eh ben on n'en sort plus. Et puis si c'est pas une telle, ça va être une autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça génère un peu d'anxiété de se dire, ben non, j'ai pas forcément envie de voir une grande partie de la population commencer à consommer du cannabis parce que demain eh ben, ils vont consommer des drogues beaucoup plus dures, pour le coup, qui ont des effets beaucoup plus euh, délétères, beaucoup plus euh, négatifs sur la santé euh, globale des Français. Bon, mais ça, on l'a évoqué euh, en parlant de Canalex, hein, on se rend compte que ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas de, de, on va dire, de pied à l'étrier, il n'y a pas d'incitation à consommer d'autres drogues. Le, on, on, se, on, le rend compte, on se rend compte à travers déjà l'observation de toutes les consommations de, des différentes drogues dans les pays qui ont légalisé. Et ça a été le cas dans l'État de Washington, du Colorado, ça a été le cas dans l'Uruguay, ça a été le cas également dans d'autres pays qui ont, qui ont légalisé depuis. Donc ce mécanisme-là ne fonctionne pas. Il y a plutôt un effet de vaste communiquant avec deux autres drogues, le tabac et l'alcool, qui euh, dont la consommation pâtit en fait, d'une un, économie légalisée au niveau du cannabis. Donc, grosso modo, lorsque je consomme du cannabis, j'ai plus tendance à diminuer mes consommations de tabac et d'alcool que d'augmenter en parallèle les consommations d'autres drogues. Ensuite, on se rend compte quand même d'un point important, c'est que l'exposition le, euh, le, à d'autres drogues elle se fait principalement lorsqu'on va voir un dealer. Et ça, euh, ça, paraît, ça paraît évident, mais il faut qu'on se le rappelle. Euh, lorsque je vais dans un dispensaire qui ne vend que du, que du cannabis, je n'achète rien d'autre que du cannabis. Mais quand je vais voir un dealer qui, dans, sa, dans son petit menu, va me proposer du cannabis, mais également d'autres drogues, beaucoup plus dures, ben un jour, je peux être tenté. Ou je peux avoir envie, je peux me laisser, euh, me laisser avoir par différentes tactiques marketing et promotionnelles mises en place par les dealers aujourd'hui pour goûter d'autres produits. Donc, de couper cet accès, à, en tout cas ce lien avec l'économie, avec le marché noir, est un point qui est important pour casser cet effet piailletrier. Mais en lui-même, on n'a pas réussi à prouver aujourd'hui que consommer du cannabis amenait vers la consommation de drogues plus dures. Vous trouverez à ce titre quelques liens dans les scripts de l'émission qui vous aiguilleront un peu plus vers, le, vers ces conclusions-là et vous permettront voilà, de commencer à faire vos recherches sur le sujet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci oncle Charlie. Merci à toi Adrien. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission. Si vous avez des questions, des recommandations, ou si vous souhaitez nous contacter, cliquez simplement sur le lien qui apparaîtra dans le descriptif de l'émission. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous au moins 5
1: étoiles. À très vite. Au revoir.